0: Här vi Då så är det tillbaka. Nere på noll avsnitt 125. Jag sitter här mitt mot mig, Daniel
1: Nätterdal. Hej, hej. Tyvärr ingen Robin Robin kör ett tvåfrontskrig från Göteborg Och kommer kicka in ett eget Avsnitt med gäster Så det kommer bli dubbelt så mycket poddar här Snart men... Det är ju bara
2: skatepunkt då, eller? Eller så emo, <laughs> jag, vet är inte... han? emo -avsnitt.
1: Ja, jag vet inte om jag ska spoilera det Men han har en, en grej på gång Kan <laughs> vara så att han vill ha det Lite sekretessbelagt än så länge
0: och istället för Robin och vi bjudit in Anders Lövgren. Ja, A.K.A.
1: Anti My Hood.
2: <laughs> det AK, Master Killer. Ja, det är gammalt.
1: Det här ska inte bli någon skavlan intervju när vi bjuder in någon som känner en riktig kändis. Utan det här är ju främst för att du är ett stort fan av skivan som vi ska snacka om idag. Nämligen Master Killer. Har vi gjort något avsnitt om bara en skiva någon gång? Det har vi inte. Nej, Så det här är en oprövad mark, vi får se. Men du är även kompis med sångaren Jorge Rosado. Spelade i samma band med honom och även bott hos honom i Brooklyn.
2: Coney Island.
1: Coney Island. Eh, mer om det sen. Vi ska gå in på det vanliga, du vill säga feedback och hänt i veckan. Först ut. Från Gustav Uppsell eh, som har börjat lyssna på podden nu och beter av de första avsnitten här. Och de som har varit med från början kommer ihåg när vi snackade om procenten i, i terror i avsnitt ett. Här är ett annat schackgäng, du säger hoods. Gustav skriver så här. Som inte ett ont-anande 20-åring. Vi har tillfrågat av Boris som har vill köra ett amerikanskt hardcoreband på en fyra dagars turné i Finland. Självklart säger man inte nej till en sån resa Utan att ha koll på Vad det var för typ av band Det var under samma turné som de spelade På Deadfest De spelade i Örebro och på några fler ställen Mellan Deadfest och Finlands Finlandsturnén På Svengevändan Tog Skogus över dem om jag minns rätt Han borde ha berättat lite Om den turnén och vad som ledde till att Snuten var efter Mike i Linköping Det första jag blev tillfrågad Av sångaren Eh, när jag hade plockat dem på Arlanda Och det här var ju Enrique, AKA k Havoc tidigare sångare I New Jersey Bloodland ah, just. Det första jag var frågade var vilka droger jag hade på mig eh, I don't give a shit of his weed or crack or whatever man eh, Men de hör sig ganska hy hyggligt från slagis i Finland Och jag vill minnas att Mike kände sig relativt stabil Så när som på några små incidenter På färjan tillbaka till Sverige Var det lite blötare Och tackligen eh, Det värsta substans tätare Jag gick och min hytt eh, Innan kvällen var över eh, När vi hade lagt till i Sverige Och alla skulle gå av färjan Kom Mike ut ur sin låsta hytt eh, Det började med att Någon ropade i Piat Efter föraren till våran bil då kom han äntligen ut Och efter egen utsago Så hade han följt upp med att raka benen Oklart är om det är någon form av Drogintagningsreferens När vi kom till bildäck Så såg jag att våran bil hade stått i vägen För en hel ramp och spärrat utfarten Över hela övre bildäck När vi hade kört av färjan till Sverige igen Hade vi hunnit köra knappt 500 meter Innan vi passerade en stor ram Med tonade ruter Som vann amerikanernas pepp Äntligen en riktig bil Just som vi hade passerat den Slog blåljuset på och de stoppade oss Alla fick kliva ut Och blev förhörda på plats Om ett anmält slagsmål På färjan Vi blev väl tagna på att vara tatuerade lowlives Mycket kan sägas Om hudsgänget Men fasen vad de kunde vara trevliga när de väl ville Efter en kvart var vi släppta Av två lätt charmerade snutar när vi kom tillbaka till Linköping så hade vi gjort upp att vi skulle sova hemma hos mig. Dock var en i vårt kollektiv rädd för Mike Hood. Så att det fick sig på ett annat sätt. Kanske var det lika bra med tanke på en del osedligheter som en stackars finne hade fått uppstå när han hade upplåtit sitt hem. Efter att de hade sett punkarens upp- och nedvända USA-flagga på vardagsrumsväggen. Eh, angående mm. polisnärvaren Måste de ha hittat Mike i buskan Utanför Kipolen Och gjort upp med honom att han skulle få komma in frivilligt Och anmäla sig efter spelningen För en stressad Boris Kom och bad mig skjutsa in honom Till polishuset sen för förhör Hoodsturné blir nog min första Och hittills sista i Rollen som turnerledare Slash roadie Tack för en fantastisk på.
2: Ja, de såg ju hos mig första gången De var i, i Sverige Var det bro. sjukt ostädat gäng. Uh, jag vill nog minnas att de kastar ner ett gäng cyklar i Svartån och det var slags man <laughs> på rockbaren och, ja, det var Men, mycket som hände. De har inte släppt några jättelänge. Tappar lite intresse också för att ja, Kan tänker man att de kanske blir lite banlysta i Europa på en del venues och vissa promoters kanske har uh, ja jag vet inte. Det kanske är lite på att se. Jag tycker det är fortfarande väldigt bra dock. Time the Destroyer är i sin bra. Oh. Men det
0: kommer ju också, Det är något som heter Pitt Beats det, det var ju fanningsällan
2: bra, jävla bra. Jag spårade du lite? Gjorde du, va? Ja, det var liksom ett, ett mycket getto. Um...
1: <laughs> ett punkkomp, och sen var det sånt jävla slaktbitan parti, och sen var det liksom lite fyrtakt, och sen. Ja. av sin tid. Eh, sen lite feedback på eh, Social Distortion spelning i Stockholm 1997. Från Henrik Norén nazi var total när de spelade på studion Rest in peace I Stockholm 97 Kö Kungsholmen typ Hela Stockholm skins A-sharp dök upp uh, Ja, det var väl typ det På feedback-fronten, vad jag vet uh, Lite hänt i veckan då Vi har fått brev från Camp Satanic Surfers Där de teasar om nio nya inspelade låtar Låter jävligt old school Eh, dessutom hälsar om att Usurper betyder falsk kung eh, Sen har vi ju Nya och gamla svenska band Och inte mindre än tre Nya svenska bolag eh, Lite självpromotion då, först Prison Rights ska släppa våra Båda demos på CD Jävligt retro På nystartade J Terrak Records Kolla in J understräck Terrak t -E r r a c Understräck Records På Instagram för kontakt på den Sen har vi fått tillskickat oss vinyl från Aktion 08, nytt Stockholmsbolag. Eh, sjuan är med bandet Dividing the Scene. Sex låtars sjua som heter City Killer. Eh, Aktion 08 har även banden Sykbryt och Avgå. Eh, Dividing the Scene är ju frontat av vår kära kompis Erik Tisell. kult Kevin Crowley-eskt omslag. I grund och botten skulle jag säga att det här är att Det är jävligt många punkiga riff Men med grymt mycket hardcore-influens Och riktiga ugg ugg eh, Och allmän working-class-vibe Kollas in på eh, Aktion08 på Instagram eh, Finns även Dividing the scene, big cartel Om man vill
0: Ni har säkert inte missat Speedway, nya Stockholmsbandet Eller är, de, är det nytt? Kanske inte är. Där har man inte släppt någonting
1: förut Nej. Det här är medlemmar Men... från alla band i
0: <laughs> De hade släppt en låt igår kanske Och vi ska spela en ny låt också Eller vill, Sist
1: blir os osläppt En osläppt låt En osläppt <laughs> låt, det blir som en cliffhanger på slutet
0: Jag skulle släppa som en sjua uh... Med omslag. det var jävligt coolt
1: Ja, sjukt att jag gjorde ju en post på Instagram Med mina 3D-briller från Cold World plattan Förra veckan och efterlyste fler skiver Med 3D-briller Jävla. Här kommer de <laughs> eh, Och det är Svensk hardcore Som kommer släppa det eh, Kollar man på Instagram Svensk hardcore eh, Eller eh, hardcore Eller tjuvlyssna.com hardcore Det var ju jävligt bra, eller hur? Ja, old school hardcore Ska säga Fury Mutter section 8 Ganska lilla jag hörde, det var ju
2: svinbra. Alltså det lät ju som sagt lite som Boston-soundet. American Nightmare, Hope Conspiracy, ja. lite Have heart. Ja, riktigt bra. vill man ju höra mer av?
1: Och vi har ju fått eh, kivlyssning på hela, hela, hela plattan. Och det är ju svinbra. Tredje nya bolaget då. Och det här är ju från Stockholm, Clash Mantorp. Det är Negative Aggression, nytt kassettbolag- Först ut är ditt och mitt gamla projekt, Ante, Condemned to
2: Suffer. Ah, okej. Okay. Det släpps där alltså. Ja, jag, jag är dåligt insatt. Du bara med skicka låtarna och vi börjar fixa med det omslaget. Och, ja.
1: Precis. Och jag och David kommer även vara med med Dollar Grim på den här releasen. Och det här är ju ett tio år gammalt projekt... Typ All Out war grönsaksmangeldyrk mm, Som ja. egentligen är ditt soloprojekt. Ante.
2: Jag tror... Nu ska vi se. Alltså, man kan säga att det är lite förgången till eh, Akani. För eh, jag var i kontakt med Anders i Damien. I Karlsson. Ja, men vi spelar ju... Daddy Price och Damien spelar ihop en del. Under den tiden. Och... Eh, han och jag pratade väl lite om att göra något mer såhär metalcore-aktigt. Lite mer All Out -war aktigt Och jag hade väl nästan precis egentligen lärt mig spela gitarr då. Det kan jag inte ens idag. Men jag hade i alla fall börjat spela lite gitarr och så. Och jag tror att jag bara spelar in de där låtarna som demos. Bara så här, one takes i Deadly Price-repan. Jag vet inte vad du på plats eller jag vet inte. Jag frågade <laughs> kanske dig. Jag tänkte, hade väl någonstans bakut att du kunde skrika lite mera... Max Score betonade. <laughs> ja, precis. Precis. Så du låt sång på dem där. Sen var jag på någon turné med Nile och så eh, som trumtekniker. Och eh, då fick jag Carl Sanders att lägga något sol på det där också. Vilket är helt bananas. <laughs> För det är ju riktigt dålig kvalitet. Alltså, det är ju. Ja, vi... Så det här är ju det... primitiv och allt grön
1: grönsaks. Det, var... det är bra dåligt ljud. <här>
2: Det är ju inte att vi kan få ut det på något vis, även om det kanske inte är världens bästa kvalitet. så Känslan men... finns ju där.
1: Absolut, och det är, alltså, tycker jag att det är alldeles för coolt och bra för att hamna liksom, på ja, men, eh, internets dammiga bakgård. Det här måste ju bevaras fysiskt. Och framförallt liksom fan, Carl Sanders från legendariska Nile. Liksom, ja, fan att han spelar på... Vår liksom, burkdemo Är ju helt
3: otroligt
2: vi gjorde fyra turnéer Med dem eh, då eh, Det kände väl han ganska bra jag menar, Vi jammade på soundcheck Och lite sådär så Det var liksom inget konstigt Det var bara But... yeah, sure. ja, Kul som sagt Jag, jag kan inte eh, minnas att det har funnits något grönsaksmangelband På svensk mark Har det där? Ja du och jag har ju lyssnat mm. väldigt mycket på gransmangel. Så att vi, ja, vi vet ju vill sen, att det ska låta. Sendet? Ja, precis. Alltså, det, 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 kan jag säga. det var faktiskt så jag lärde mig att spela gitarr. Det var att spela till Dead Man Walking, ta ut den på gitarr. Det var så jag liksom lärde mig. Vart tonerna sitter, och hur man ja, liksom blir snabb bli hög i höger handen så här. Och, eh, harva med liksom till den där skivan. Nej, det ska ju dyrkas. Eh, jo men just det eh, Tror du De var väl eh, klassat Grönsaksmangel, eller? Från Göteborg, vår ja, kära no. vän
1: Claes Glömmer bort dem lite Ja man sa ju den att han var här Att det var hans grönsaksband
0: Jag gillar den som fan då. Eftersom att det låter som inte. Ja. ja precis, Undying ja.
3: Mm.
1: För jag började ångrat lite att jag gjort mamma med den t-shirten Den var inte så cool eh, Hur som helst, eh, sjukt fett med tre Nya svenska bolag och en stor ära att få vara en del Av det som släpps Ska vi gå in på dagens huvudtema Som är Legendariska Albumet Master Killer Och hela den här inspelningen Går ut till Stefan Lilja Rest in peace Som hade Marauder-kaststjärnan Från Master Killer Tatuerad i pannan Master Killer En av de största Klassikerna i hard hård hardcore, new hardcore eller bara hardcore 10 låtars LP, alla låtar bra Ett coolt band med en cool historia Ett extremt bra ljud, extremt bra sång, starkare fränger och bra gung Alla låtar det fan typ hits, ja. Det är ju alltså antalet hardcore som håller måttet från ATÖ är ju få, men jag skulle säga att den här plattan gör det.
2: Alltså ta bara, om du ser till årtalet, ljudbilden på den här skivan kontra mycket annat som släpptes under den tiden. Ja. Alltså, den jag, jag, är ju
1: jag har precis köpt en ett gäng svenska 90-tals demos som jag lyssnar på varvat den här veckan liksom Master Killer och Svensk 90-tals hardcore. Så alltså, vi, vi att den kom 96? Eller? Ja, det man... Den är från 95. Men det går ju alltså det, det går liksom inte att jämföra. Det mm. går nästan inte att jämföra någon hardcore med med ljudet på den här klassen.
2: Normandy Studios va? New York. Rhode Island. Warren Rhode
0: Island. För det, det, den skivan efter är ju mycket sämre
2: Five Deadly Venoms.
1: Ja. Jag vet inte vart den är inspelad. Vi snackar om Normandy Sounds som New Kids on the Block-studion för några avsnitt sedan. Att en, en hel räcka hardcore-klassiker inspelade där uppe. Men samtidigt så jobbar de med det extremt stora pojkbandet New Kids on the Block parallellt. Mm. Bara för att sätta grundbulten då kring Marauder som band... Bildat 1990 i Brooklyn. Sett lite olika förslag på den första lineupen. Jag vet inte om ni är med på gitarr. Xavier Carpio, även känd som Sob. Chris, Karate-Chris, som vi pratade om bara för två avsnitt sedan i New Breed-avsnittet. Han lider innan i bandet Direct Approach.
2: Samma snubbe startade också All Out War, ett annat favoritband som vi har. Ja,
1: eller? Jag, jag ståkar honom lite på Facebook för att kolla vad var för snubbe. Men han verkar vara, ja äh, typ, amerikanska motsvarigheten till Svensson och åker snowboard med sina ungar, typ. Man tror att Karate Chris ska vara, <laughs> ja, men, <laughs> komplett galning liksom, än idag. På sång har vi Minus. Jag vet inte, är Minus ens ett riktigt namn? Rodriguez heter han efternamn i alla fall.
2: Minus, det är väl ett nickname ja. ja,
1: jag har aldrig sett han benämnas som någonting annat än Minus Han presenterar sig själv som Minus Och det går att heta Minus <laughs> enligt eh, namnregistert och, så. och han är väl också, han är ju en mest känd som sångare i Demise eh, Där han var den ter, minst tredje sångaren Bra på inspelning, eh, kanske inte lika bra live Alltid. Sen har vi en kille som heter Amon eh, Som spelar bas Och eh, Vinny Vital som spelar trummor Bandet gjorde ju ett par Demos, eh, vad jag vet Två stycken, en 93 och en 94 Ja oh, med minus eh, Och de var även med på en CD-komp som, som Hade väl gräddan av Östkust Tough Guy-banden som heter East Coast, East Coast Assault Förutom nämnda All Out War som var tidigare så har vi även Stigmata och från Troy. Områder och Stigmata gjorde en split tillsammans 1995. Och då hade line-upen ändrats. Och in har vi
2: Jorge Rosado på sång. Precis. Minus, som jag har fått berätta, att han stack väl ut i krig. Alltså... Vad det nu var då, typ Gulfkriget eller någonting. Han joinade militären och lämnade landet helt enkelt. Så de behövde en ny sångare och Jorge kom in. Och han var väl i ett band som hette Full Contact före det.
1: Precis, jävligt så alltså, Tänk lite Darkside, NYC, nästan lite Dudsmetall, Nu New Cardcore.
2: Ja, alltså det låter lite som... Jag har inte lyssnat på det så mycket. Det du skickade är någon låt. Det ja, låter det är... lite som tidiga Crowbar. Lite såhär sludge, mm. ah. långsam, mörk, gruffig... Jag vet inte, är det hardcore? Typ, ja, ja, det är, ju, det är ju
1: ett hardcore band, men det är jävligt metallinfluerat
2: helt klart. Mm.
1: Han hade även lirat i ett band som heter Injustice- med Ill Bill <laughs> Det var fan otippat. Det var otippat
2: Jag kan ju säga också att eh, Jag snackade in med Jorge igår Och eh, det här Full kontakt Alla de medlemmarna Var med ett band som heter Speed Demon Före det Och att han då egentligen bara joinade Och att det blev Full kontakt Men det var nog väldigt kort kortliv Kanske finns, vad har du sett? En demo
1: Ja de har en Ja en, en, en demotejp från 93 En tape ja precis ja och jag vet att han som spelar bas Sal, lirar även i det här kortlivade projektet United Blood, eller UXB, som Roger Miret hade en, en sväng. har eh, även lirat med, med Murphy's Law.
0: Det känns också som att de kommer från jävligt stökiga förhållanden.
1: Ja, precis. Eh, återigen då, Sunset Skins. poeturikaner som gillar metal och oj. Och slåss. Och slåss. Och ny bassist då är Rick Lopez. Eh, som har spelat med Bloodcloth, alltså John Josephs band. Eh, så Bloodcloth har ju funnits på pappret sedan typ 82. Eh, jag vet inte om det är den första eh, Old School-uppsättningen eller om det är en nutida Bloodcloth. Men hans kanske kändaste band, som förmodligen är större än Marauder är ju även The Casualties. Och ny andra gitarrist är Anthony Muschini. Den här nya. Nya uppsättning då spelar in en Splitsjua med Stigmata. Typ de två hårdaste banden på östkusten. Eh, och det här är två band som är polare och som hänger, hänger ihop. Liksom fan säkert. En tills,
2: en idag. Ja, vad som skiljer de här banden från många andra. Det var ju alltså, det är duktiga musiker. Det är väldigt välspelat. Alltså... <trycklig> Chrome Max yeah. alla de, de är liksom duktiga jävla musiker ja. alltså duktiga gitarrister, de kan sola, det är bra trummisar. Det är eh, väldigt metal eh, influerat och eh, allt som kommer med det. Det ska vara tight, det ska låta bra.
1: Men är eh, inspelade i Normandy Sounds. Det här verkar vara en liten liksom, high class studio. Eh, de plattorna som är inspelade är där uppe från Hardcore Band är ju de banden som har, som har ett riktigt skivkontrakt. Yeah. Uh, och det här säger ju någonting liksom att uh, produktionsvärdet på den här plattan är ju någonting uh, utöver uh, det vanliga. Och det i samband, eller liksom sammanlagt att de också är duktiga musiker har ju liksom ingredienserna för att göra någonting lite utöver.
0: Det också att det var producerat av Chromas Paris. Det stämmer. Paris,
1: ja. Jag vet inte vad han har gjort mer som Han får ju som att
0: man får mycket skit. Han är inte den klina i Chrome,
1: Nej, alltså Paris är ju son från någon legendarisk musikproducent. Så jag vet inte om han bara gick i farsans fotspår och gissade på jobbet som producent.
2: Han har väl gjort en ganska mycket musikvideos och så. På senare tid? Ja, mer än att han har producerat musik, tror jag. Som jag har fattat det.
1: Och som exekutiv producent på den här skövan har vi Drew Stone. Som vi snackar om också för bara något avsnitt sen. Då eh, som sånger i bandet Antidote och New York Hardcore Platter som inte borde få en reissue. <laughs> eh, Drew Stone eh, hade ju på den tiden ett management, så han var ju deras manager också ja. och jag tyckte att namnet på det här bolaget var så bra Managing the Unmanageable
2: <laughs> Ja, det stämmer nog ganska bra låt oss som en kyrrterrogi va? <laughs> ja, det var väl han också då enligt HR -E, som fick, då, fick dem att signa det här kontraktet som de knappt läste igenom Ja, för Vilket det jag...
0: att inte att de var
2: riktigt jävla missnöjda med det Ja, det kanske alltså du de här han... är Och plattar ni då släpp på Century Media Oh, precis, och eh, han ser ju inga pengar alltså, han, han snackar om Ja, det kommer ett brev med 35 dollar eh, emellanåt, det är alltid 35 dollar aldrig, varken mer ja. eller mindre man kan ju tänka sig hur mycket pengar egentligen Centrum Media har gjort på den här skivan och alla återsläpp och all och allting eh, det, det är en klassiker liksom Ja, det är verkligen en klassiker där Finns de, i, de får ju inte så mycket pengar, tydligen. En hel rad återpressar och
1: det är ju så här licenssläpp så eh, Century Media licenserar ut den för en kortare period och sen när den perioden är slut så, så går den upp för budgivning och sen så tar något bolag över den och så gör de en press och så håller det på så. Jag vet inte om vi räknar till fem, sex olika bolag som har släppt den här mm. genom årens
2: lopp på, på vinyl och på cd-kassetter. ja. Och har inte ens fått ett X, en av en skiva av de återsläppen. Så att det, ja. Reaper, Reaper har släppt den.
1: Reaper släppt ja.
2: Men
0: släppte de inte också en Centrum Media, någon sån samlingsgrej typ, med de
1: här? Ja, precis. Det är ju en CD-release. En dubbel-CD med ja, hela Master Kill plus, plus mer. Det finns ganska mycket olika release. Jag har ju den jävligt nice trekants cd-boxen <laughs> till exempel och det finns ju en ja, ah, det finns ju en rad, rad olika släpp på den här eh, och senast var det väl Reality Records i Europa som gjorde eh, alla fyra Marauder-plattor på vinyl i fyra olika färger och bedrövlig artwork
2: helt mm. svart Demons Run Amok släppte väl också återsläpp precis nyligen på vinyl
1: Fan jag har blandat ihop dem med bolagen ja, du tänker säkert på det Ja, mm. Fuck. ja skitsam Det är något europeiskt i alla fall.
2: Mm.
1: Men ska vi bara ta Innan vi bara lyssnar på den här skivan Våra personliga liksom, Hur vi kom in på Marauder Jag gissar att jag var först Så kan jag kan börja <laughs> <laughs> uh, För jag fick den här uh, Som pro promosedel till ett Jag hade då typ 95-96 Uh, och vi var ju tre som hade det där fanzinet och fick ju slå slåss om recensionssexen. Eller vi delade upp dem liksom. Uh, och det, jag kommer ihåg att det här var ingenting som jag försökte råffa åt. Man hade ju sin priolista. Jag tog Ball of Destruction. Jag, jag tänkte att det var någon som... mainstream metal? Nej uh, men promoseden är ju, alltså det är bara ett tribal M. Totalt inte intetsägande. Jag visste ingenting om bandet. Det var bara liksom ett par långhåriga snubbar på promfotet. Jag hade liksom ingen kontext i det här. Så jag jag hörde den då. Jag tyckte inte varken bu bä om. Det var ingenting som jag liksom fastnade för. Sen fick det där marinera ganska många år. Jag började liksom konsumera typ allt från New York och började liksom förstår vad det var för gäng Bara så, så här. Men jag kommer ihåg när du När vi var i Frankrike och såg mm. så de 2004 kanske
2: Ja, oh, Furyfest
1: Då var jag fortfarande bara Ah, skitfett och ser liksom Men det, jag var inte på den nivån som jag är idag När jag är liksom, du vet Det här är topp 10 bästa plattorna någonsin Klass Så att det här är någonting som verkligen har växt på mig under fan 20, vad fan blir det? Det är fan 24 år, liksom. Ja, så galet. jag har den här första gången.
0: Ja. ja, det är galet. Jag, jag kommer fan inte ihåg det. När man, det känns som det är standard. Börjar lyssna på och så lyssnar på det här. Basutbudet? Typ. Ja, men typ.
1: Men då var det på, på den digitala åldern? Eller köpte I, Nej, ser säkert ser det,
2: men... Jag minns tydligt. Eh, <laughs> vad var jag då? Jag var, var jag 10 eller 11 år tror jag. Eh, lyssnade på alla Victor banden, Burning Heart, sådana grejer. Eh, favoriterna var ju Strife, Snapcase, Earth Crisis. På den tiden var det ju 56K modem-internet. Och eh, jag snubblar över ofta, kommer jag ihåg att jag snubblar över- bilder på, på de här banden som jag gillar så jävla mycket fotograferat av Daniel Dombrowski en tjej i Upstate New York och jag lär märkt till att ofta så hade Carl en långsleeve eller t-shirt med Marauder Masterkiller omslaget och jag dyrkade ju Carl och Earth Crisis för den här tiden så jag tänkte fan jag ser den där tröjan hela tiden och den ser ju jävligt cool ut och på den tiden så fanns eh, en av, jag skulle säga Sveriges i alla fall, men eh, världens bästa skivaffärer i Norrberg och Avesta, Vega Video, Väldigt väl sorterad skibutik. De hade allt från eh, Roadrunner, Nuclear Blast, Relapse, Victory, you name it. Central Media. Allt fanns där. Och eh, min farsa hade lite som en grej, att istället för att jag liksom, typ, skulle gå och köpa så här, godis varje helg eller någonting sånt, att jag fick gå och, och välja en skiva. Så Det var så mitt skivsamlande. Och det intresset började. Och eh, då tror jag precis när den där hade släppts, det måste ha varit då, och jag hade sett då Karl bära Longsleeves med Masterkiller och eh, Obituary tröja. Så då gick jag och plockade upp Masterkiller och World of Mice med Obituary. Samma dag, i samma köp. <laughs> och då var jag väl, ja ah, men typ 11 då. Och jag hade ju inte hört någonting av det. Inte en enda låt, inte en enda ton. Det var också inte. Nej. Men alltså jag kommer ihåg känslan av att se det där omslaget på riktigt hålla i en skivan. Man sett Karlbärande tröjan som bara fan vad coolt
1: det är. Ja, men det, det,
0: omslaget. det är omslaget Ja, på den <laughs> tiden. Ja.
2: Den här sten samurajen och ja, vad det nu är, New York i bakgrunden. Han tar det, alltså. ja, det skiljer sig från alla omslag man hade sett. Jag vet inte ens hur det är gjort är liksom handmålat, det ser ut som någon tidig typ 3D jag tänkte, jag ja. faktiskt fram den förut också jag tänkte paintbrush, tänkte också på, är, är
0: någon det tidig paintbrush är det någon, någon photoshop-grej eller är det, det, är ju rita, tror jag Ja det, det, kom, det, det jag ser ju
1: väldigt data ut men det ser fortfarande väldigt bra ut det ser ut som någonting som är 3D-printat liksom.
2: cover art by Brian Buccelato heter snubben som har ritat det i alla fall, sjukt jävla mäktigt omslag och samma world demise med obituary eh, den jävla kärnkraftverket ja, som nu reker också... på framsidan <laughs> uh, kom hem sätter i skivspelan och är så alltså gås ut från första sekund bara intro, time ends och det första man får höra av sången av Hårhei, det här, yeah! Ja det här ropet eller skriket jag är liksom helt såld där. Och samma med Obituary självklart. Men eh, sådär började det för mig. Och eh, helt besatt av New York Hardcore och alla de här banden sedan dess. Och eh, som du sa, vi var på FuryFest. När var det 0304, någonting sånt. Ja, i så bra. Och då spelade de där, så var det första gången jag såg dem. Och eh, lite annan lineup kommer att Gook spela bas från Zorn Enemy Jag
1: spelar i alla band ja. hårda band.
2: Och sen tror jag Marty Pasta på gitarr som senare spelar med Scarhead, Subzero, lite sånt. Och jag skulle eller jag önskar att det var, var det Sab som spelar gitarr. Jag kommer faktiskt ja, inte ihåg. Jag vet inte heller faktiskt. <laughs> Nej, men jag vill tro att det var det. Eller jag, jag önskar
1: att, att, att det var ganska
2: sval uppslutning. Ja, det var ju, vi kan spela samtidigt Det var ju tre, fyra scener Och det stod, jag tror några i vårt gäng Var så här. Bara, nej men vi ska gå och kolla Typ H2O Eller något sånt Du och jag och Bara Matte Morsma Säkert Ja, bara, vi ska se Mirada Ja, vi ses efteråt De skulle <laughs> säga typ, inte fan vet jag Ja men, no, så här, H2O eller någonting Inga ont om dem Men helt klart De spelade inomhus där eller hur? Ja. En, som en vanlig venue. De och Everybody Gets Hurt på samma scen. Ja, och då så jävla hög volym och så väl fett. Alltså riktigt jävla bra. Eh, blown away igen. Och sen ja just det, Harley Flanagan spelar väl också ah, Han gick ju inte bara över där inne i merchen och Har han ens haft Jag exakt. <laughs> <laughs> är det
1: är det var det då han sa What's up with you people and gas Nej, för det var ju Frankrike <laughs> Det var på Pressurefest, för det var jag på <laughs> Eller Pressurefest eh, ja. När han, ja. han äh. det dricka vatten på scenen Ja, oh,
2: gas ah, Ja, ja. Så, just det, ja, det måste ha varit det
1: Men det här var ju Harley's War Hette det bandet mm. Inte så bra
2: ja, Det var en jävla line up alltså. Spelade inte today? på också.
1: Nej, det var på With Full Force
2: Okej. Okay. Ah, ah, ja, yeah. ja, skit samma. Men samma liksom, du ser det här omslaget och sen vänder du, då har man inte sett det. Här. Jag har ju bara sett alltså Karls jävla <sist> med den här kaststjärnan och Samurajen och så vänder man på skivomslaget och, och ser den här bandbilden. Och då är det också en sån här grej bara shit. Det här, det kan ju inte vara dåligt. <gumm> alltså Skulle man se det idag förmynta. Det här kan vara dåligt. Solbrillor hattar, wife beaters, polerade snygga skor, eh, muskler, tatueringar, eh, men framförallt man lägger ju märke till hårhästs, eh, ninjaflätor där. <laughs> ja, det ser jag jag var helt såld på det. Här. Du vet för då också på den tiden man kunde sitta och verkligen studera ett skivomslag, texter, tacklistor, bandbilder det var ju det, liksom den flykten man hade, liksom eller den, så det att, att du fantiserade om de här banden, liksom vad fan, vad vad, vad, <här> vad vad gör de här egentligen? Är de, det ser ut som att de bara är ute och vevar ner folk och mm. riktigt säger farliga. Också är det,
1: bara, det är så mycket rykten och kontroverser kring vårt band. Ja. Och allt sånt. sant. <här>
2: ja, precis. Ja, nej, sen vidare då, man följer det här bandet och i och med The Price, jag vet inte om det var vår andra europa tror jag, så, så fick vi chansen att spela med Marauder i Hamburg på Hafenklang, en liten klubb nere i hamnen där. Och det måste ha varit 2008 tror jag. Så då fick jag ju, då träffade jag ju Hårehej första gången och vi bytte kontakt och alltså, jag fattade ju där och då att det här är ganska... Eller jävla... Fan vilken rolig snubbe tänkte jag. Vi var snubbar liksom. Down och eh, det var en jävligt bra kväll. Det var en bra vibe. Vi var lite rädd i början tänkte att fan vi kanske får stryk eller någonting. <laughs> Men de var jävligt schysta och tillmötesgående. Och vi bytte kontakt och vi hade lite kontakt därefter. Eh, och sen då, när det blev, eh, alltså nu startade Akani, jag och Anders Björle från från Gates. Vi brukade ju, eh, när jag, jag turnéade med dem i tio år som, som eh, råddare, alltså trumtekniker, gitarrtekniker och håntade At Gates. Vi brukade ofta spela hardcore-låtar och mirada-låtar på soundcheck. Typ, jag spelade trummor och Anders gitarr. och ja, men vi liksom testa grejerna, testar ljudet va? och så. Så blev det liksom så att vad fan, vi borde, vi borde starta, eller vi gör en hardcore EP eller någonting sånt. Och så frågade jag HR om han ville kunde tänka sig att sjunga. Och eh, han var ju sin pep, såklart. Eh, att Han älskade At the Gates och vi hade med Victor från. Han var i en tomd då. Mm. Eh, så då var den bollen i rullning. Och sen eh, har åren tickat på. Vi har haft väldigt bra kontakt sedan dess. Och släppt skivor och Det trodde spelat. du inte när det elva och, och
0: Nej, lagbild. det trodde jag
2: verkligen inte. Precis, att man skulle sitta i hans källare och, och röka gräs tio år senare. Liksom. Och, och att han skulle lägga sång på, på mina låtar. Jävligt sjukt. Uh, surrealistiskt.
1: Jävligt bra ljud. Jävligt bra låt.
2: Sjukt bra låt.
1: Det är kul att du nämnde Earth Crisis också. För Earth Crisis har ju alltid creddat Marauder som en influens. Men det verkar gå åt andra hållet också att de har varit sjukt bra polare och gillar varandras band. Trots att de har så olika liksom <laughs> livsstil och ja, visst, liksom kanske värderingsgrund också. Ja. Jo, det, det är samma liksom... med
2: Madball. Madball ja. och Earth Crisis, del av då Första större USA-turnén de gjorde ihop. Och man kan ju tänka sig att de inte skulle komma så bra överens. Nej. Men best buds ever since, ja. tydligen. Det är...
1: Hardcore Unity. Mm. Uh, och Earth Crisis som liksom letade efter en studio som de kunde få ett vettigt ljud i. Destroy the Machines är från samma år. Earth Crisis hittar några metal, kristna metalheads i Pennsylvania och får spela in i deras garderobsstudietrauma. Och samtidigt då har vi den här plattan som har kanske hardcore-historiens fetaste eh, produktionsvärde. Ja. Men alltså. Haters skulle ju säga bara, men det här är bara. Det här är generisk metal. Det är några. Liksom några thugs som spelar generisk metal. Och om man läser liksom så står det bara men den här skivan är inspirerat som Propane, Machine Head, Sepultura Helmet, we name it. Men det står också lika mycket att Ja den här plattan är Typ Låter likadant som andra plattor som kom den här tiden Typ Burn My Eyes eller Chaos AD. Men jag håller fan inte med om det. Vad tycker ni?
2: Nej, jag, jag tycker den är, den är väldigt sär-egen och uh, låtarna säger också att alltså, du kanske kan dra vissa... Alltså, man har influenser från uh, Cromags och kanske Obituary och Bolt Thrower, lite så. Men alltså, de har ju skapat sig ett helt eget sound, det här långsamma grovet mm. Det är så New York, tycker jag. Alltså, det är verkligen... Det är inte jävligt biohazard? här? Så ja mycket så ChromeX, men eh, ännu bättre ljud på något vis. Mm. Alltså det Nej,
1: jag, 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 jag håller med liksom att till exempel eh, Machine machinehead burn my eyes det är ju att det är låg tempo det, där kan jag hålla med om men liksom det här har så mycket mer aggressivitet Okej. Okay, eh, Davidien som är. Liksom, den låten är ju hård och aggressiv. Mm. Men i övrigt så är det ju nästan liksom grunge song på den. Det känns inte som det är en sån våldsam platta liksom. Det är inte
2: så Nej, ja, Det här känns ju verkligen street. Ja. På riktigt. Och sen
1: både Sepultura och Machine Head har ju jävligt mycket punk influenser också. Mm. Jag läste inte ju liksom att. Ja, de säger att ja, vi, vi är influerade av klassisk hardcore och mena sjöre listar ju massa med liksom till och med obskyra hardcoreband. det var ju Pagan Babies Absolution mm. Trip 6 liksom Tommy Rats gamla ja. demoband. Men sen säger han ju också Carnivore.
2: Mm. de älskar Carnivore, precis. Ja. Eh, Brooklyn Stål.
1: Boot Boys, så det är också hardcore fast som är metal på någon vänster.
2: Ja. Ja, alltså Horry sa ju att det är ju Anthony man ska tacka för att den låter som den gör, för att han var den personen, eller var han han lever än idag, men på den här tiden, den personen som drev bandet åt det här hållet att det skulle vara mera metal, det ska låta bra, det ska vara bra produktion och gitarrsolon och som jag fattade så är det Anthony och Vinny, eh, Vinnie, trummesen, som har gjort de flesta av de här låtarna. Och eh, det har jag inte tänkt på egentligen innan, förrän han sa det. Men han, han säger att Vinny skrev alla texter och sångupplägget. Mm. Och när, efter han sa det, jag har på den här skivan idag, så det är jävligt rytmbaserat. Alltså, det stämmer in, jag som trummes också. Uh -huh. Det här flytet med sången. Kontra. Eh, Musiken Ja, men ja, fraseringen och allt sånt. Man hör för att det är, en typ, ja, men det är en trumme som <laughs> har lagt sig i det här med Sångupplägget Och det, det är lite coolt Ja, F för Samma låter ju med på Demon. Ja, som Minus ja. ja, precis. Jo. Så det är han som har skrivit det innan. Så att det var egentligen HR -E kom in till ett färdigt paket men den rösten gör ju skivan till vad den är. Det är enligt mig en av världens bästa röster, ja, styrk röster. Den
1: är lite, den är harsh men ändå tydlig Om man kollar sig minus i all ära. Alltså, jag gillar den också. Han har ju han liksom, han ligger lite högre i pitchen, men han var inte alls lika konsekvent live. Ser man liksom med rodemasker så är det ju, då låter det exakt som på skiva. Minus han kunde sväva ut lite och liksom. det låter, det låter inte som på
2: på demon. Nej. Nej är det är som jävla volym i hans röst också. Alltså nu står det i samma rum när han, när han skriker. Alltså, mm. det är som jävla volym och det kommer så naturligt. Alltså det är ingen uppvärmning ingenting. Han bara öppnar käften. Alltså drar sig tre jointar och så är det bara <laughs> Alltså fullt ställe och att han har hela registret. Han kan ta de här ljusa high pitch-skriken lika bra som man har det här riktigt mörka, grottiga liksom Max Cavalera soundet i sin röst. Och att det håller hela vägen och det håller alltid live. Och jag kan säga att när vi spelar in uh, Akani skivan, fulllängdarnas alltså 14 låtar han, sa, han satte allt på första tagningen alltså han hade inte ens texter framför sig, han bara har allt i huvudet bara sitter och mm. bara blåser vid och sen gapar in allt bara, shit det är ju helt sjukt bara, men ta en till tagning då och bara få sejfa så det är ja, men, två, tre tagningar per låt gjorde vi och, men ofta så var det första tecken var liksom helt klockren från början alla ord, allting Det är liksom Jag vet inte vad det kommer av men Han, han har ju lyssnat väldigt mycket på hiphop Och mm. såhär eh, Snabb Liksom samba eh, Salsa salsa på ett eh, Rootsmusik och så Han har väl det där Rytmiska i sig, antar jag Bara att han Det där flowet bara finns där naturligt Och ja. det, det visar sig från, alltså den här time ends Från start till slut Det är sånt jävla gung alltså Det det svänger ordentligt mm. jag.
1: Ja, men Det är det som gör Den här låten och hela plattan alltså, Det är liksom Sån jävla swag attityd Och sånt, gunget Det är liksom ingen hets Man behöver inte spela cross för att vara hårdast alltså, de här kör så kör Måttligt tempo Ja, det Och ändå det, är, blir det så jävla hårt liksom.
2: Det är sånt jävla bra intro på en skiva. Jag kan inte komma på något annat någon annan skiva som har sånt här bra öppningsspår. Det var sätter tonen direkt alltså. Riktigt jävla bra.
1: Ska vi gå vidare till nästa banger ja. då? Life is Pain som också var med på minus Demon Men här riffar de på ett lite nytt sätt alltså det här sågande gitarrspelet. Som det ska bli mer av Jag, kan, jag vet in, inga Liksom andra hardcore plattor Som har den typen av gitarrspel uh, All of War Som vi var inne på har ju jävligt metalliska grejer Men de har inte den här Riktiga jävla Marauder sågen. Det enda jag kan tänka är Sub-Zero 7 Eller fan som jag är på det men också Boxed In uh, Skriven Av Richie som också spelar med Breakdown uh, Det enda gången jag har på den här jävla sågen
2: som... Ja, det är väldigt... Eh, precis, och jag tror att många europeiska band om du tar till exempel Born from Pain, Heaven's Burn eh, sådana band man, man märker ju att de har ju lyssnat på den här skivan <laughs> ganska mycket men just eh, de där typen av rift du pratar om och de här sågarna, det kommer mer... Senare i skivan ja. som är ännu mer tydligt
1: Men om man jämför med, med vi kan klippa in det Så får ni höra demovarianten Utan såg Och nu på LPN så har de liksom One-appat sig själva med sågen
4: Mm Stop rather the side of my feet. Send this life on my knees. Life is pain. Life is pain.
2: Life is Pain. Alltså bara den titeln. den här, hårt, alltså. Ja, och sen den här... Äh... Den t-shirten är det? Ja, t-shirten är ju ja. en väldigt klassisk t-shirt som man ser. Alltså allt från du har Rob i Cannibal Corpse till uh, Mark i Lambo God. Alltså det är så många liksom större A-level metalartister som uh, kör med den här tröjan på scen eller i videos och så. Uh, men är, själv är man så van vid det, men
0: om vanligt folk ser det, då tänker jag bara, fan är det där? Ja,
2: precis. Det är, då ett, ett, det är Lonsdale ripoff, Marauder, Brooklyn, New York på framsidan och sen är det ett kikasikte, stort stort jävla <laughs> kikasikte på ryggen och så står det Life is Pain.
0: Man tänker inte riktigt på att man har såna tröjor, det
2: är så självklart för sig själv så. B, ja. Bara gå med t-shirt och terror på att tycker folk är skumt Ja, precis Jag gjorde en turné med eh, Dark Funeral 2010 eh, Som trumtekniker Och då hade vi en, merch, eh, en amerikansk Merch som bor i, i Sverige, hon heter Erin Och eh, Jag har på mig den här t-shirten Och hon bara direkt såhär Va? Har du på dig den där? Den där jag har gjort. jag gjort Va? Vad menar du? Ah, ja, jag designar den där. Så det är en, en tjej då som bor i Stockholm nu som har designat den där. En av de mest klassiska tischerna inom New York Hardcore. Eh, den här med kikasiktet.
1: Hon skulle ju fan åka lim och äta bara... pengar. <laughs> ja, det... ja, det... ja,
2: det... ja det, jag vet inte vad hon fick för räk. Alltså Typ 20 dollar eller någonting. Om det. Men ja, den har ju satt sina spår. Jag tycker man ser den överallt. Ibland ser man den på någon flygplats eller någon gammal farsa någonstans. Ah oh, shit, coolt såhär. Man gör <laughs> lite såhär fist... Eh. <laughs> Mental fist bump. Ja, precis. Nej, och sen, alltså texterna. Redan här, du har ju first time ends. Det är så bra texter. Mm. Men sen life is pain. Eh, jag tänker på den här raden. Eh, I'd rather die on my feet than live life on my knees. Mm. Det där har ju satt sig för mig. Alltså, det här har hela tiden... Ja, livet kanske är skit, men det är bara kämpa på. Och... Suppress the anger. Ja, alltså man kan väl eh, referera lite till skitsystem också. Hellre dö i blod än att leva i skit. Mm. <laughs> och, eh, Nej, jag, jag, så, gill, jag gillar så, ja. den typen av uh, och Som jag
1: lyrik. Uh, har tänkt på nu när man läser texten mycket. att uh, Vers 1 brukar jag oftast måla upp ett scenario. Typ som... alltså. Sjunger om depression. Mm. Men vers 2, Då byter man liksom fokus. Och då handlar det liksom om att stå upp mot. Påtryckningar. Mm. Eller typ resa sig. Så är det på, på, på många texter att. De olika verserna sjunger om samma saker. Fast det är ur olika perspektiv. Det kommer säkert komma tillbaka till. I, i, i andra låtar. Men det är ju en jävligt stark refräng. Och det är en jävligt bra låt
2: alltså den... Trots... Jag den skulle säga att det är favoritlåt på skivan ja. för mig. En av dem ja precis den här man ser dem live så är det den här låten som har mest eller bäst respons oftast och Hatebreed gjorde väl också på For The Lions deras cover gjorde de väl den här låten Life is Pain eller jag, eller jag vet att de brukar köra. den
1: går, det här är ju liksom det arketypa Marauder-riffet Och dessutom, alltså, bara det här vers-riffet, hade, det här hade ju med bara det för att göra den här låten till en hit uh, Och det här är ju den tredje långsamma låten på raden det är så jävla kaxigt och bara <coughs> vet, ja, det är kom Kompromisslöst och mm. bara köra liksom
2: Brille Kram i håre och solbrillor och wife-biter och bara glida runt i Brooklyn.
1: Och vi snackar om ett annat Brooklyn-gäng och det är ju Biohazard som är så först upp på tacklistan redan på Demon. De verkar ha varit, varit ganska tajta. Men Bio...
0: Jag har lite intervjuer, det fick jag lite vibbar att han inte tyckte att de var äkta.
1: Nej, det har jag också fått jag har aldrig rakt, rakt ut det. Men hur som helst, att, att Biohasset var ju vid det här tillfället på sin absoluta peak, alltså efter State of the World. Mm. De var ju. Amen. Men undrar om det här? För sami Så Jag behöver
2: med deras videos. Biohasset-videos. Ja,
1: på, Bro på Brooklyn Bridge, ja, precis. Ja. Men att de inte tar rygg på Biohazor då Som är det absolut största bandet De är från Brooklyn de kommer. Jag vet inte om Biohazor är från hardcore bakgrund Men hur som helst De, de är uppenbarligen polare De ser polarnas band Kör med rapstil på sången Och blir huge Att Marauder fortfarande håller Sin grej Och har hardcore sång Inte bara rappa någonting utan Kör sin egen grej mm. Och inte haka på liksom det biohass tåget
0: Men undrar ja. om det för Century Media, det här skulle vara den nya Biohazern.
2: Ja, de kan säkert ha tänkt så.
0: Jag menar alltså... Men om man lopar in de här... Jag tänker ju eh, Life of Agony också.
2: Ja, precis. Att det och är är typ,
0: ja, men att det är typ samma.
1: Och så de är och helt de... annorlunda.
2: Ja, ah, fast, fast inte musiken ändå.
1: I'm so, I'm, nu tänker jag på Biohaz... Sången är jätteannolad. Eller <laughs> Life of Agony och... Marauder, säger ja. ju... Ja,
0: ja men alltså typ på negativ, Life of Agony och Bias, så är det ju jättestor. Då. Ja. Och Marauder vart ju inte det.
2: Nej, för att det var kaosfolk. Och det här snackar ju Hore om också. Ja, uh, men när vi snackade igår, uh, att det var ju... Alltså, han blir ju typ deppig när man snackar om uh, grejer kring Marauder. När han kom in... Det var redan ett, ett band och det var redan massa drama. Han var, kom in som nya killen och kände väl att. Fan. Jag, jag håller tyst här och bara jag skriker. Ja, jag skulle bara sjunga. Och det var så mycket drama liksom. Sab och Anthony bråkade hela tiden. Vinny Anthony. Det var droger, fest, massa. Säkert prestige eller liksom. Han beskrev det som att var de än var, var de än gjordes var det som ett eh, dark cloud som var följde efter dem. Eh, även när de var han var, fan jag tror fan det är alltid när vi var i iväg och spelat det regnade. Det regnade alltid. Det var alltid bråk. Det var alltid eh, någon skit som hände liksom att det var för han förknippat eller den här tiden med den här line-upen förknippat med väldigt mycket drama, dekadens och, att, och mycket bråk och liksom allmän hård vibe eh, inom bandet och säkert i scenen och eh, jag vände på den här tiden i CBGB och allt liksom hur, hur pass eh, alltså de såg sig kanske som ett metalband men hamnade i hardcore facket på något vis att eh, precis som för Hatebreed i början att de har fått fightat sig blodiga för att liksom bli accepterade. Att de hamnar någonstans mellan två stolar. Alltså de metalfolket tycker att de är för hardcore. Hardcorefolket tycker att de är för metal. Och så hamnar de någonstans däremellan. Va? Alltså bara den titeln. Jag blir så jävla glad av
1: den här låten.
2: Ja, helt... Ja. Efter,
1: det... efter tre långsamma så kommer den upp. låt. Även fast den är lite långsammare än när den var med på sjuan. stigmata split sjuan. Som har en lite mer gruff produktion. Också jävligt
2: bra. 100% attityd. Ja, men det är så mycket... Alltså den här låten ger ju en så mycket självförtroende. tänker jag. Den har alltid stärkt mig Uh, om man mår skit om man är jävligt seg alltså, det är så gymlåt dra på den här på gymmet så orkar du lyfta dubbelt så mycket, dubbelt så mycket. texten ja, uh. alltså I am the master killer, strike you down can't be defeated, I own the crown uh, och sen den här raden pray for a way out which you can't see alltså det, det är ju genialisk text tycker jag och uh, de gjorde en video till den här, det här är väl den mest kändaste, alltså förutom Life is Pain så är väl det här den kändaste låten eh, ja. med Marauder.
1: Och videon knyter jävligt mycket an till samurai-estetiken från skedomslaget och he hela bandet antar att de var inne på martial arts.
2: Ja, precis. Kampsport, kickboxning, vanlig boxning ja, för han sitter
0: ju. och bänkpress. Han sitter ju på någon tron med sådana här...
2: Ja, det är Rockier, väl två bakar, snubbar bakar. som känner Nunchucks, vet du det? <laughs> ja, men precis. Och det är samurajsvärd och, och han rockar de här ninja också <laughs> Och
1: Muay thai jag. Ja, innan ja. Muay Thai var, var trendigt. Ja. Man blir också lite så här imponerad av Sobs fysik. Alltså jävla smal och så vältränad. De ja. ser ju ut. Ja, de ser ju jävligt coola ut. Och så sås cool svarta hår och sen tatueringar, muskler,
2: solbrillor också va Här
1: garanterat. <laughs> Snabba.
2: Och basisten bara över va. Mycket ja, muskler, mycket rik, Ja. <laughs> ja. Enda nackdelen där, det är att man, man upptäcker ju att han, Rick basist, han spelar utan Plektrum. Jag tycker det är en lit, lite av en
1: bummer. Har han inte femsträngat också?
2: Ja, men han kör ju, han kör ju med fingrarna. Jävligt duktig basist, men kör utan pläktrum. Det går ju bort alltså. är <laughs> jävligt numetal? Nu ja, men han kommer undan med den då. Jävligt bra uh, låt. Och vi
1: funderar lite på var Master Killer kommer ifrån. Det är, det är ju en en kung fu-film. Uh, The 36th Chamber of Chaolin. Är uh, <laughs> det Wu-Tang-skiva? <laughs> ja, men precis. Uh, wu och wu var ju liksom ett. Också ett samurai-inspirerat band. Och schack-inspirerat. Vad <laughs> fan. Uh, och det är ju en medlem som heter Master Killa i, i Wu-Tang också. Uh, och det är taget från då den här. Det är ju en del i en film. Serie om ah, Hong Hongkong-gjorda Kungfu-filmer som, mm. som är Jävligt stort, speciellt på den här tiden Men här är ju också ett, ett typ, alltså folk brukar Liksom när man när man ska hejta på Marauder säger man ah, men Det är bandet som man säger Arketypen för ignoranta street tough -guy texter ah. Men jag skulle säga, okej okay, den här låten Är ju den som sticker ut För att den handlar liksom om Hämnd och rättsskipning Liksom vigilante style Men här är återigen Ett exempel på hur texten är skriven Ut två perspektiv Första versen handlar liksom om personlig hämnd In time my wounds will heal As I give your name Alltså mina sår kommer läka Medans jag alltså, Medans jag letar reda på dig Andra versen handlar ju om eh, En förövare Någon som har liksom utsatt Någon annan för Alltså som mm. Alltså, typ en våldtäktsman eller en pedofil som, mm. som, som ska få möta The Master Killer mm. uh, och det har ju varit liksom lite olika bud vad det gäller uh, vem som har gjort vad på den här plattan jag vet jag har varit också förvånad när du sa att Trommelsen Winnie hade skrivit mycket och även texterna oh. uh, nyhet för mig oh. uh, och jag, jag tänker liksom att den här texten sticker ut lite från de andra Just då för att den är på ett helt annat Liksom att Ja men att det är mer Ett sånt liksom Våldstema Medan de andra låtarna handlar ju mer Alltså det är ju antiimperialism Och det är liksom Mer liksom allmänna ganska politiska texter oh. uh, Och även liksom personliga uh. Men så alltså, kolla upp liksom att på, på På skivan så står det Att Texten skriver av Winnie medan Winnie, Anthony och Sob Har skrivit musiken På, på inga Av reissueerna av dem jag har Så står det några credits Överhuvudtaget Och Winnie har alla credits Om man kollar upp de här släppen på Discogs Och i en intervju så säger Winnie liksom att Ett säger att Chore uh, var den som, som bildade bandet Från första början Oh, även är... fast han, alltså, han inte var med Utan det var han som kopplade ihop ja, ja. Första, första Ja, ja precis.
2: Jo, han introducerade ju Saab och Minus för varandra uh. det, Och sen säger
1: han även att eh, ja, men typ vi, är, vi är influerade av jättemycket mycket olika grejer Från klassisk hardcore Till death metal eh, Och det är därför när vi skriver Han, skriver, så han säger att de, att de skriver Låtarna tillsammans
2: Jag kan säga, jag frågade Jorge, jag säger George Frågade George igår eh, Om vem som hade gjort Masterkiller Han var skrattade och sa han Anthony och Vinny skrev den På 20 minuter När Saab gick ut och rökte Alltså en sig paus. När Saab kom tillbaks in Så hade de skrivit Masterkiller Vi har nu ny låt Nu kör vi George spelar ingen instrument eller Nej, nej Nej, och du pratar om det här med... Alltså det är ju... Precis, man tänker ju... Och det har jag också tänkt innan. Att det är liksom väldigt... Ett, ett våldsamt gäng. Och att det är liksom det är så jävla macho det kan bli. Men efter att ha umgåtts... Alltså hängt så mycket med, med Hårhej. Och haft så mycket kontakt med han. Han är en person som... En av de män som jag känner som har... Närmast till tårar och... Eh, Alltså en väldigt känslosam person som är verkligen har hjärtat på rätt ställe. Alltså, det räcker med att han, han pratar om... Han har alltid tagit hand om hundar och sånt där från, från gatan. Och om man pratar om de gamla hundar, att han, han, börjar, han bryter ihop, gråter. och alltså liksom, Han är en sån känslosam person. Och han har även haft ett tungt drogmissbruk och levt på gatan- Ja, hans fru som han har nu egentligen plockade upp han från gatan de var gamla vänner hon såg, han, hon såg han sitta nedpundad, hemlös på gatan och bara fan här kan du inte vara liksom. och så tog han om han och så har han väl städat upp sig men vi, med vissa återfall och sådär längs vägen men han har fått två barn och bor i ett fint hus då nere i Seagate i Coney Island då jag tycker att han alltså det här är ju på riktigt alla texterna, allting det här bandet, det är, det är så mycket mera än bara men vi kan sitta här och skämta om att liksom det här med eh, muskler tatueringar, solbrillor och den här alltså du ser det ytliga det finns så jävla mycket ja men det finns så jävla mycket substans i det, att sitta och lyssna på hans historier från ja, egentligen alla år. Han har suttit på Rikers. Två gånger. Han har suttit i fängelse. Han växte upp i Williamsburg. På den gamla dåliga tiden. När det var riktigt våldsamt. Och det var gäng på varenda hörn. Mm. Eh, så det, det, är liksom ing, det är inte bara liksom en image. Eller vad ska man säga. Det här vi ser på ytan. Det, det finns så jävla mycket därunder. Som, som, som många... Alltså det är lätt att bara avfärda sånt där band. Nej fy fan jävla... Inte fan jag. Jävla kvinnomisshandlare typ. Jävla macho. Eller, inte fan vet jag. Förstår du vad jag menar? Ja alla? absolut. Ja. Men
0: det är också en som inte går att fejka.
2: Nej precis.
0: Som eventuellt vissa band försöker göra. Typ vi är från gatan. Typ.
2: Ja nej precis. Det här är ju på riktigt. Eh, och Saab... Det skulle också säga att Saab alltså det står för, det var Saabs tag Son of Brooklyn står det där för Han heter egentligen Javier Carpio då Men Saab står för Son of Brooklyn och han gick ju bort i den här dekadensen de levde i 2006 tror jag det var jag det. Och eh, första gången vi var till, eh, första gången jag skulle spela in 7, jag bodde hos George så frågade jag massa om Saab och Ingen vet egentligen vad som hände. Och som man pratar med Hoja och Madball snubbarna om det här. att Det, det är väldigt tyst om det. Om man, om man rotar i det så det står liksom ingenting om egentligen hur han gick bort. Men eh, eh, det var om någon typ av överdos och att hans familj skämde eller liksom de mörkade liksom. Och då första gången när jag besökte han, när vi skulle lägga sång till den här sjuan, då fick jag han att, eller vi skulle söka upp hans gravsten. Han har inte varit där som begravningen, han var så jävla fucked up på droger, på, på Saabs begravning. Det var, det var hans bästa vän. Det var ju mitt i vintern, strax före jul, och vi drog dit till jag tror det är Greenwood Cemetery mitt i Brooklyn. Skitstor kyrkogård. Och börja leta, Så alltså man kan ju slå på datorn, kolla familjenamn och sådär. Vi hittar inte på, vi hittar inte på, eller vi hittade platsen men det var helt fel namn. Då. Fan, det här kan inte stämma liksom. Gick tillbaka ner, pratade med vaktmästaren, han slog på datorn. Blah, blah. Och eh, då visade det sig då att eh, Saab ligger begravd med sin mor i en familjegrav då under ett annat namn. Och då också där på plats fick vi veta att Sabs bror också hade gått bort vilket George inte visste om så han bröt ihop där också bara shit fan så vi drog vi tillbaka upp till den här stenen då som, som då var sabs grav och det var första gången han var där sen, sen begravningen det var väldigt eh, det var också som väldigt känsl man ser liksom den här andra sidan av George alltså du kan dra på Master Kill videon får en uppfattning men det finns den här Andra personen bakom den här, om man nu ska säga, ser inte som en fasad heller. För att han är bara sig själv. Han har alla de här sidorna.
1: Känslomänniska. Ja. Mångfacetterad ja. som människa. Vilket... Ja, och visar
2: en sida på ett
0: skivomslag i Sverige som är...
2: Ja, men att det gör det här så mycket bättre. Ännu, det är ännu mera. Eh, substans i allt det här För, för mig vilket ja, gör Det att att jag här skivan... är ju
1: superviktigt För, för, för mig liksom, och Det räcker med bara det, det faktum Att ja, men Man läser att de Vilken, vilken, liksom, vilken bakgrund Bandet kommer ifrån mm. Så det är klart att liksom, ja, Så personlig Relation och, och veta alla de här Grejerna måste ju göra att det här Växer ännu mer
2: Ja Jo, vi drog också till Saabs gamla lägenhet då, eller där han gick bort. Och den hade ju brunnit också vid något tillfälle, som jag tror han startade. Alltså typ röka i sängen eh, helt nedrågad och att skiten brann ner, liksom på den nivån. Och att eh, George fick ta avstånd från egentligen eh, sin bästa vän, eller sina bästa vänner, hela det här gänget då... Eh, Folket han umgicks med att det var så mycket, folk så dåligt, de var så deprimerade, det var, det var ett hårt klimat, det var mycket droger, han beskrev det som att Saab sket i allt. Han hade gjort någonting så han hamnade i fängelse och blivit dumpad då på kuppen och sin tjej kom ut och var helt deprimerad. Eh, och att du träffat någon ny tjej och att George och hans fru Dina då blev bjudna, bjudna dit på bara en filmkväll. Men de kom dit och, och det slutade med att de bara städade, tvättade kläder, mm. tog bort kattskit, skurat toan. Han beskrev det som att, att alltså det var så tragiskt, det här förfallet. Han var så deprimerad att... Uh, uh, jag, det drog ner mig. Jag kunde inte jag kunde inte vara med de här människorna runt mig längre för att jag hade precis stört upp mig själv och de här var på väg åt fel håll och mycket riktigt så... Det
1: låter som de var på botten liksom.
2: Han var på totala botten och eh, dog. Hans bästa vän och liksom han, han, han får tårar i ögonen än idag när man pratar om, när man nämner Sabo de här bitarna. Så det var inte liksom guld och gröna skogar, det här med eh, skivkontrakt på Centrum större turnéer med Fear Factory, Biohazard, Kina, vilka de nu åkte med, spela Dynamo och allt, allt det här. Det var så mycket... Det var som ett mörkt mål, mörkt mål bara förföljde oss var vi en val. Det är som om man
0: kommer från kaos och sen även om du flyttar
2: den någon annanstans så alltså kaoset det följer ju med. Ja, ja precis. Ja. Ja, men mysteriet kvarstår ju. Eh, som du var inne lite på här innan vi slog på micken, liksom att de var så jävla duktiga musiker. Vad var kommer det ifrån? <laughs> alltså så här street kids som bara får för sig att ja, det är inte som de har varit i musikskola och bara på gitarr eller trummor och liksom hitta grejer, börja repa, hitta varandra, styra en replokal, alltså det är ändå så jävla mycket Alltså det är lätt för oss här Att bara så här, ringa till census ja. Vi har startat band Och sen ja. få en utrustad repokal Och bara repa och typ få pengar För att repa Här det krävs otroligt mycket tid Och dedication Och säkert pengar för att få ihop det här På den här tiden som de håller på här
3: mm.
1: Nej för man, man liksom för Någonstans kan man ju fatta liksom att eh, Typ metal Wiz kids Som sitter hemma och bara nöter på gitarren Kommer kunna bli jävligt duktiga liksom hantverksmässigt. De sitter i, äh, ja men inte framförallt jag, Nå någon villa liksom i äh, Average stad och liksom bara så här nördar ner sig i sitt terraspelande. Mm. Men att, att kunna komma från, från liksom gatans förhållanden. Mm. Äh, och vad jag vet, är det är väldigt få om ens någon av de här som hade någon band innan med Råder
2: Nej, precis. Saab hade väl inte det och Anthony och de här. Nej, precis. Jag tror inte det alltså. Ja.
1: eventuellt då om Rick hade spelat med John Josephs, men mm. det är ju ändå liksom det finns inget inspelat och det är liksom det här är deras första band på den nivån, ja. groundbreaking mot andra
2: hardcoreband Och första skivan de släpper, alltså första ja. riktiga studiogiven. Ja som låter så här <laughs> jävla bra det är det är så här
4: Downfall
1: of us. If you will you call. Don't Christ som sitter ihop Med Master Killer som att det vore En och samma låt Alltså extremt bra låt Också
2: Där har du det där gitarrspelandet Som har definierat Hela eh, Alltså jag tänker på band som Born from Pain som jag är inne på Born from Pain Och Heaven Shall Burn och den scenen i Europa som uh, alltså inte ja. rippade Calls Life Marauder rakt av. Här mm. har du. Nej ju...
1: ja, men alltså, listan på band som har, ja, som har spelat in Marauder covers kan jag göra göras långt. som Twitching så gjorde ju Master Killer, uh, Heaven Shall Burn har ju spelat in den här, den här, låten. Ja, den här låten precis. God forbid har också spelat in Master Killer och två andra metalband som jag inte känner till så har också har, har gjort Marauder Covers på skiva Hatebreed gör ju Life is Pain På, på den eh, Tribute coverplattan eh, Men något som jag tycker Är också så jävla fett Men den här låten är ju den här basbomben Som ligger i, i det här Mellanpartiet mm. När de går ner på, på det, ah, det ty Tyngre gunget Och den här, det är liksom det är något som, som segling med sången Som svepar över men jag har aldrig hört en sån jävla bastonas på någon annan platta.
2: Nej men det är väl det där att han kör då, Utan plektrum. Ah. Slä, han släpper väl ah, till den ja, där med så tummen Så jävla väl. Så att det blir en sån uh, sub-effekt
1: uh, Och en in intressant då, grej fr från uh, Om vi kopplar tillbaka lite snabbt till Master Killer Som var med på den här Stigmata-splitten Stigmata, uh, mm. Stigmata har, ju, har ju hållit på lika länge som Marauder Och de var ju liksom i samma ah, De följde ju var varandra Det var ju bröderbandet Brotherhood heter ju splitten Eh, Road, eller, Stigmata spelar ju in sin fullängdare i samma studio 95 uppe i Rhode Island eh, med Harley Flanagan som producent ja. det, Vilket är det? God? Vad fan? Ja. God. Det är jävligt dåligt ljud Det är bra Det är Stigmatas liksom, bästa skiva Det var ju den
2: som är det den med Savas eller? Ja,
1: precis som öppnat med Savas. Men alltså, om, man, om man jämför produktionerna så, så det är en jävligt kul detalj alltså, att brödrabanden går till samma studio, väljer varsin, varsin Cro-Mag och så kommer de ut med liksom, jag ska inte säga att den ena får guld, den andra får skit men alltså att vad eh, kul eh, liksom, ja, ah, kul.
2: Det står ju här också, background vocals på Master Killer, Bob Riley and J. Sunks of Stigmata. Ja, precis. Så de är med och köra på den här skion. Det hörs inte så tydligt egentligen. Alltså det är inte så här hockeykörer som man tänker. Är
1: det, är det? Nej, jag,
2: är köre? jag tror att de kanske bara fyller i några ord här och var.
1: Och Det säger ju, alltså kö, såhär, feta körer, det är ju det bästa som finns. Men det är liksom att det behövs egentligen inte. Alltså sången är ganska så komplett liksom som den är. Ja, och det är ju alltså alla, det är väldigt starkare fränger också ja. Och det är ju ganska unikt För en sång är liksom Cross hardcore platta Och ändå vara sån allsångsvänlig
2: Ja Och det här som eh, Gemene eh, Svenne Banan kan klara på När det talas om hård musik Man hör ju inte vad de sjunger Alltså här, här, jag här hör, det. hör ju förmodligen vart enda ord Han sjunger ja, fan Det är, är så cool. bra frasering hela tiden
0: yes, Alltså <här> Svenne Banan skulle ju kunna gilla det här. Alla borde gilla det. Här. Ja men oh, ja, alltså, nej, inte så långt ifrån som sagt, oh, det är ju en eh,
2: bra skiva att spela på gymmet.
0: Ja, ex ja, exakt, eller du vet, jävla metalfest eller någonting. Det här är lätt gå hem. Ja. Eller alltså, kanske.
1: <laughs> efter efter sticken så går vi upp med den klassiska raden Centuries of Marauders fighting. In the name of the god. Uh, det, liksom, alltså, ja, det tog ganska länge för mig att fatta att det, det klassiska svenska, eller det är egentligen inte franskt, marodör. Att det är det
2: de är ute efter. Ja, ja, ja. Jo, nej men det är ju sen
1: gammalt. Marodör, jämfört. en ligist. Ja, en ja. marodör är ju en militär term som handlar, det är ju en typ en soldat som, som plundrar liksom för sin egen vinning om man säger. Eller, mm. Ja, eh, ah, man skor sig i tjänsten När man ute krigar ja. Det är Kan man sätta
0: pengar på att det finns ett det, Kan det vara krost?
2: Ett krustband som heter marodör
1: Men ö, ja, ja. Alltså, Det borde ja, bor ju finnas där
2: Vi kan ju starta ett äh, ripoffband Som sjunger på svenska Som heter <laughs> marodör annars
1: Ett äh, krostband som kör med Covers. Äh, hård låt Och det här var ju slutet på sida A Om man lyssnar på LPn Uh, lyssnar man på CD så plöjer du på ganska fint efter två extremt bra låtar kommer en tredje seminbra låt. Och Dead and Path. Uh, och det är också om man lyssnar på det här i Tarriffet så det är det jävligt komplicerat riff. Jag vet inte vi kan spela en. återigen en låt med jävligt mycket bounce och swag.
2: och superstark singelång Refrain Han låt som Max Cavallero menar något. En liten side story till det. När Max Cavallero hoppar av sepultura så flygs ju håret ner till Brasilien för att provsjunga för bli den nya sångaren i Sepultura. Kring Ja, 97 där någonstans, 96-97. Och eh, jag kan inte tänka mig någon annan sångare egentligen. Alltså jag älskar ju Derek Green och första skivan de gjorde med han, Against, tycker jag är svinbra. Eh, men det låter så jävla likt Max Cavalera. Och han har ju ett annat sidprojekt, eller hade, ett som heter Ragman, där de spelar ja, in Territory med Sepultura. Mm. Och det låter ju nästan identiskt. Men ja, han låter mycket som Max Cavalera. Kan man dra lite du Vet typ. vad som hände då? <laughs> ja, han fick väl typ gigget. Men. Det, sen fick han inte det. På grund av att. Eller som han beskrev det. De hade ju precis turnerat med Pantera. Mm. Serpultura och Pantera var ju bros. Då. Och. Eh, de hade kommit på tal Och H.A. Eh, hade sagt någonting om att Phil Anselmo var en Racist redneck motherfucker Så då hade han, då hade han fått flyga hem Och så fick han inte vara med i Sepultura Ändå eh, Jag kan tänka mig att han eh, Kanske var lite kaotisk Som snubbe också Derek är ju lite mer sansad Men eh, ja, det, det kan man ju tänka på också Emellanåt. Eller jag kan göra det. Vad hade hänt? Hur stora hade Sepultura blivit om de hade HR på sång efter Max? Jag vet inte. Och vad hade de gjort för typ av skivor? Vad hade hänt då kan jag tänka ja. För det hade varit jävligt kåt, definitivt. Ja, det var ett sidspår i alla fall. Vi pratade också om El Niño förut. Ja, precis. Han sjöng ju i El Niño. De startades Vinny, trumsen i Marauder, som spelar på den här skivan. Master Killer startade väl El Niño 99, 98, 99 eh, Och de finns väl än idag och är väl klassat som något typ av... Jag har aldrig hört det med. a b level det. new metal band Jag vet inte om det, det på korn, korn band. Ja, är på Korn-band. Ja, nedstämt. Uh, lite percussion tror jag de hade. Lite ja. brasilianskt uh, ja, liksom säger, de, inslag. Det var ju
1: liksom latino-varianten på New Metal. Det var ju deras boss. Ja, posk.
2: precis. De spelade väl på Hultsfred och lite sånt där. tid 2000-tal. Mm. Då sjöng inte han då. Uh, nej, de var väl väldigt osams. Uh, han berättade igår varför. Jag kommer inte säga det här. <laughs> men uh, men uh, han... He couldn't fucking stand being around Vinny anymore. Det var slutet på det. Men han körde väl vidare och de har väl haft beef ever since. Så jag har också hört någon uh, liten seed story på omskrivna kontrakt och grejer. Att, eller att Vinny skulle ha roffat åt sig massa pengar. Från den här skivan då. Och Centrum Media vände sig gott... Jag vet inte. Gått bakom ryggen och... Typ att han och Anthony skulle ha konspirerat ihop någonting som genererade mer pengar till dem. Någonting med rättigheter och så, jag vet inte.
1: Jag såg även att George har skrivit själva låten som heter El Nino mm. Och sen från den sista Marauder-plattan God Is I är ju en, 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 en El Niño-låt som han skrev.
2: Och eh, en till grej kring det. Jag tror att före den här Goddess Eye-skivan släpptes, alltså det fanns ett band, ett projekt som hette Goddess Eye, som jag har hört demon av. Som startades av Scott i Earth Crisis. Okay. Alltså Scott spelade in en demo där han spelade gitarr och jag tror fan med att Dennis, alltså Dennis Merrick från Earth Crisis spelade trummor på den. Och men fan, vad var det på gitarr? Det var någon mer på gitarr. Men att Hore sjöng på det. Så två, tre låtar. Som aldrig släpptes. Det vart ingenting med det. <laughs> Jag men typ det, för det projektet Bra. hette God's Men det blev då titeln på den sista släppta Marauder-plattan. Båda de låtarna är ju också
1: med på första El Nino. De gjorde väl en minisedra typ 2000 mm. Och eh, enligt statistiken Så har de fyra stycken Etter på Billboard Rock Listan eh, Så det är ännu ett band som man kan tänka Under vad som hade hänt med dem Om man har haft på, om man var kvar på ja. sång ja. Nästa ja. låt på plattan då Taken by Force Taken by force Capitalism always first in the line Damnation destroy mankind En tydligt anti-imperialistisk text Cromags
2: är lite nerslöd
1: ja, det är tempo
2: det är Ja, väldigt tycker jag
1: Sista låten som har text med på plattan De tre avslutande låtarna Är ju alla gamla demolåtar Först utav dem är ju Fear of Sin som är en av de tidigaste marauder -låtarna av alla. Och det är ju också, alltså Fear Sin, den handlar ju om också en låt som är skriven, det första versen handlar liksom, det är rakt om skapelseberättelsen Adam och Eva och arvssynden att människan har den fria viljan men med den fria viljan så väljer de att trotsa Gud och det där liksom allting börjar att gå till helvetet redan i paradiset. Fear of God, the time has come. Fear of sin. Judgment day has begun. Mm. Eh, och då är ja, ah, bandet är ju portugikaner och antar att de har liksom latin-katolsk uppfostran där liksom konflikten med Gud, alltså, här sitter vi som svenska världens mest sekulariserade land. För oss betyder Bibeln och Gud, det är liksom ingenting. Men när man uppfostras, liksom man har gått i katolsk kyrka och i skolan med det, så att det kanske finns någonstans i bakhuvudet liksom, att mina synder kan få en konsekvens. Liksom. Är han kristen, vet du?
2: Han är inte kristen Nej. eller ja, men det märker... så han är, han är väldigt spirituell. Han eh, pratar ofta om sina rötter. Taino, alltså Native Indians på Puerto Rico eh, och deras eh, man kunde tillbe krigsgudar och naturen och sådana saker. Så att det är mera ett, ett med naturen, spirituell, inte så mycket
0: organiserade religion. Nej,
2: det Nej men man hatar. märker
1: märker texten att de är väldigt mot kyrkan och kristendomen och liksom alltså andra, andra versen i den här låten handlar ju liksom om pedofil präster och um, och så eh, och men det är just det här liksom referenserna återigen till Sai och Downfall of Christ liksom, att det finns mycket det finns mycket i eh, ja med kristna referenser i texterna. Bara på snacka poetik. och okay, tips om några bra portorrikanska hardcore band från, från den här tiden eller tidigare eh, ett band som heter Champagne. Alltså fake smärta. Uh, och ett annat som heter Golpo Justo som också är svinbra, typ skinhead. Nytt ny Det här är från 91-92. Uh, Golpo Justo. Typ New Matter, oj. Typ.
0: Ja, men, som vi pratade om Svanseskins, det var ju fan lite kul att läsa när han sa att bara, vi älskar skruvdriver allt. För att de pratade om eh, loyalty, blood, honor. Älskar sitt land. Det, bara, men det var ju där vi gjorde.
1: Som porturikaner. Ja, men, ja, men ja, precis. Att, de, att i, i den liksom... nazikontexten. Ja, och i den porturikanska kulturen så var liksom na nationalismen en viktig, en viktig grej. Och att de bara tweakade texterna lite. Samtidigt som de var ute och, och eh, soparent på nazis i på Brooklyns gator. Sista låten på den här plattan är Crossfire som är med på Marauders demo nummer två från
2: från 94. en gammal låt. Ja, om det nu är den här Chris som har skrivit <laughs> den här kan man ju fundera på han som startade Oral Tour för att det är introt låter ju eller påminner ju väldigt mycket om eh, tidiga Oral Tour eller är det Intro till Resist ja, All All för för ja. Samma upplägg, samma vibe. Samma pepp där och uppbyggnad Ja, är det en stark avslutningslåt Precis Masses Den tycker jag är lite Alltså det, det är en bra skiva rakt igenom Men den tycker jag nog är i spåret Känns lite som en filler Men eh, den här går väl ut Starkt ändå ja, Det känns som jag jag en lång, långsammare version av Master Killer Som att de har Rippat sig själva lite där Alltså samma typ av riff Värs och så fast det är långsammare version. Det funkar.
1: Men det här är ju alltså det här är ju en lyssna från början till slut platta alla gånger och det är fan få skivor som man har den peppen rakt igenom som man, man inte hetsar till och och byter efter två låtar.
3: Ja, okay. att den håller
1: fortfarande. Ja, eller hur? Ja, första plattan från band 25 år senare. Ja, det
2: är går. Vad händer sen då? Sen, ja Five Deadly Venoms släpptes ju, men eh, vad jag kunde jag visste inte det egentligen tills jag läste någon artikel på om det var No Echo eller vad fan det var att de hade gjort en hel hela den skivan fast med Eddie Leeway på sång och sen låg den länkad så jag kunde lyssna igenom hela den och ja. det var ju jättekonstigt det var helt, alltså jag fått det jag, var jättekonstigt. Jag har hört,
1: alltså,
2: om man youtuber.
0: Eddie Leeway Marauder Demos. Ja,
1: ja men det är ju en ju, äh, såhär, minus demo och Eddie Leeway-demo.
2: då De så kommer upp. Tycker du ja. att det är bra eller dåligt? Nej, alltså men, jag, ju, jag ja. var ju helt såld på Five Deadly Venoms med George. Alltså det är den enda jag hade hört fram tills då. Ganska nyligen. Jag har, helt, jag har helt missat det där, faktiskt. Ja, men det var ju alltså
1: när, när George eh, lämnade med råd för en stund för att starta El Niño. Så var det ju tänkt att det skulle bli ett nytt band. Mm. Ett nytt band med Eddie Leeway på sång.
2: Ja, Center Media skulle få släppa det, antar ja. ja. eh,
1: Brooklyn Bronx eh, Experience, eller något? collaboration Men där, där blev blev inget av med det och eh, George kom tillbaka till Marauder och plockade upp låtarna
2: och gjorde den till en jävla masterpiece.
1: Den är svin den är Five Deadly Venoms är ju också svinbra. bra. Eh, lite lite medlemsbyten igen. Winnie som är Winnie som är en och två mm. kvarvarande originalmedlemmar lämnar ju och ersätts av Pokey. Även känd från, ja, har trömmat med Leeway. Och numera även känd som den där eh, lilla asiatiska gubben som spelar trömmen med Agnostic Front.
2: <laughs> ja, just det, ja.
1: Och eh, plattan är också inspelad av AJ från Leeway.
2: Mm. Och
1: eh, är väl proddad av Noah Evans från Iceman. Eh, även Rick har ju slutats och jag vet inte fan vad som ersatte honom. Men Five, Five Deadly är ju också skitbra. Mm. Och jag Nej, är det inte ganska likt? Ja, det
2: är en värdig fortsättning. Ja, definitivt. Mycket mörkare, grottigare, dovare ja. produktion på den. Och det, det finns också lite så här, om man ska kalla det, väldigt lugna partier. Alltså det är så här rent plock på gitarren. George tar ut svängarna lite och nästan sjung... Sjunga är väl fel ord, men lite så här prat... Han tar ner, han skriker inte på vissa partier utan att det låter löket. Nej men han säger ju själv också att han är
1: besviken eller liksom inte nöjd med sin insats på Master Killer för att han var de höll tillbaka honom. Han ja. ville ta ut svängerna mer mm. och visa hela sitt register och liksom få köra all in. Mm. Men att Paris och kanske hans band också har höll tillbaka honom och lät honom hålla liksom en jämn med en bra nivå, men inte sväva ut för mycket. Mm. Och det är ju en del liksom nästan lite wailningar i,
2: ja, det är lite
1: lee varning på vissa grejer som, som man gör jävligt grymt på den här plattan.
2: Ja, sen kom väl brutality och det är väl den sista med eh, Saab den skivan med eh, No Warning och lite sånt, ja. jag vet inte, jag tycker den är, jag vet inte den har inte riktigt fastnat hos mig den känns ihopkastad och ja men den det känns jag läste
0: den inte gjorde med att typ, vi slängde upp det för att komma ur
2: ett skivkontrakt. Ja det känns så också. Det känns inte som att de vibbar sinsemellan och att eh, Ja men det är som så att underground
1: girl som är värsta punk eh, <laughs> liksom eh, så skena låt. Ja exakt och sen Ja, ah, det är ju svinbra
2: 41 Shots Ja. Ah. Ah. Uh. Och är det i den här vevan Som de startar Ragman också Eller? Den skivan är ju jävligt bra ah, Jag det... vet inte
1: riktigt när Ragman plattar Spontant ska jag säga att det var lite senare Men det skulle kunna vara, det skulle kunna vara. Vilka andra spelar i Ragman?
2: Eh, Mitts Från Madball Bulldog från Earth Crisis Spelade Bas men jag tror att Basky spelade Bas Live, alltså Basky som spelade i Terror då.
1: No, 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 och sedan another victim.
2: another victim, Syracuse precis, Santa Sangre och sen uh, uh, Riggs spelade trummor som också spelade i Madball då. Det var väl ja, uh, ett DMS DMS-band. De gjorde väl några spelningar Jag tror att de också spelade i Europa alltså 5-6 gigs bara Sen blev det inget mer av det Men den skivan är ju väldigt bra ja, det Jag har jag ut jag svängarna har, lite Jag har inte på gått sången.
1: tillbaka till den på länge Det borde jag ha gjort alltså. den är fel.
2: Obstacles Och Vad heter de? Insomnia Där kör de även eh, Territory med Sepultura Cover Eh, riktigt bra, bra ljud bra låtar han fått ut svängarna lite där på sången och eh, nej, lyssna på den om ni inte har hört det, den släpptes väl på GSR alltså det holländska bolaget samma som Born From Pain och att, oh, Jag Dead för mig att
1: den släpptes på Malfunction vinylen
2: eh, Finns den på vinyl? Ja Okej okay. Gans, ja, jag tror att Theo hade dem i Europa. Upp, ganska Se små upplagor. Mm. Mm. Ja, nej. Det har ju varit väldigt, väldigt många medlemmar i Muraler sedan Master killer line upen Alltså, det känns som att varje spelning har, <laughs> har haft en ny uppsättning. Eh, tyvärr, ganska dåliga musiker emellanåt. Uh, som kanske var ja, men fulla på scen, uh, halvtaffliga på spela, jag vet inte uh, riktigt, uh, jag vet inte De har inte gjort låtarna rättvisa riktigt. Men jag såg dem i, i Berlin. Det är inte så länge sedan Sist de var i Europa tror jag. Det var. då hade han ju plockat ihop uh, ett helt band från Florida som heter Rhythm of Fear, alltså unga kids typ. Som har dyrkat den här skivan. Och det lät exakt som den här skivan. Precis som man ville ha det. Det var... Riktigt jävla bra. Men om man kollar Youtube... Eh, kring... Eh, ja, men efter den här God's Eye och framåt. Ja, det känns lite så oseriöst emellanåt.
1: Ja men det är en stor mantel att axla får man ju säga.
2: Ja... Om jag har sett någon spelning har Matt från Shai Halud spelat gitarr. Sen har de haft... Det blir lite som Integrity. Det är bara randoms. Ja, bara randoms. Och de här Rhythm of Fear, de, de hade han ju aldrig träffat innan. Han kände inte dem. <laughs> Utan det var bara... Liksom ihopsatt för den här turnén. Här får ni flygbiljetterna. Lär er de här låtarna. Och sen ses vi på plats, typ. Och sen... Lät det lät ju skitbra då Men det är liksom hired guns eller Vad ska man säga Så det är ju trist att det har blivit så eh, Ja vi startade Akani längs vägen Vi har gjort en sjua En fullängdare. Vi har 14 nya låtar Vi spelar in trummor till eh, Det ligger på en hårddisk Jag vet inte vad som sker med det Men sakta men säkert Ska väl det spelas in Helt klart Och, och släppas och jag vet att Marauder har spelat in två nya låtar. Precis. Alltså nu okay. i våras. Och även tror jag att de spelade in Life is Pain och vad fan var det, undrar om det var Master Killer och Life is Pain på nytt. Alltså man spelar in fem låtar nu till någon EP eller någonting. Det är ett svårarbetat svår alltså jag vet Johanna är också. Det är ju han är lite kaotisk snubben så. Eh, ja, han, är säg,
1: helt... han säger det liksom i intervjuerna nyligen att, att de har svårt och, mm. att, att, att bli bokade för bra spelningar och turnéer och sånt. Att de kämpa, får kämpa en jävla uppförsbacka. Ja. Hela
2: att, tiden, konstant, ja.
1: Att det är, de kanske inte har den, den nivån på turnéer som de borde kunna ha om det hade varit lite, lite mer rätt förhållanden
2: man en, en bra manager fram? och ja. bra bokare och att det är ett fast, fast, gäng. Ett fast gäng som råddar åt dem hela tiden. Absolut.
1: Men han listar ju även flera kanilåtar som hans personliga favoriter av alla grejer han har varit involverad i. Ja. Så det är ju jävligt fett.
2: Ja. Nej, det var det har varit en väldigt... Uh, Grym process det där, hur vi kontakte allihopa, alltså även Daniel och Seder med Jorge när de först träffades och nu vi bara mejla, låtar och idéer och sånt ihop, och vi alla var på en väldigt dålig plats i livet då. Att det här det fungerar verkligen som, som terapi för oss alla, att vi det blev en helt annan, alltså det blev som en spirituell grej för oss att vi alla hade samma mål. Vi, vi kände likadant inför allting. Och att det är det helt otroligt att vi fick ihop det där på den korta tid som det var. Då, bara över mejl egentligen. Och sen att jag flög över och spelade in. 14 eller 15 låtar egentligen, var det 14 som släpptes. Och han skrev mm. ju många texter på stående fot. Utan papper och penna, alltså han egentligen improviserade med micken på, bara skrek in skiten på stående fot. Så här: first take, bara. Pff, det där tar vi. Så nej, jag ser fram emot att få klart de här nya låtarna Och så klart att höra mer med råden, men det känns som att det här. Den här eran kring Master Killer, det är ju det. Alltså, man önskar att Saab inte gick bort. Man önskar att uh, Anthony inte blev liksom total heroinmissbrukare. att spela. Och att uh, de inte börjar bråka med Vinny. Och liksom att det här, den här line-upen borde ju ha fortsatt långt in på 2000-talet. Och att de hade ett bra management och bra bokare. Det kunde ha blivit minst lika stort som många av de band vi ser på de större scenerna idag. På, på Centrum Media, Nuclear Blast, eller Roadrunner, de här skivbolagen.
1: Uh -huh. Ja, eller bara, bara en ny platta med den konstellationen hade ju kunnat varit
2: guld. Ja, ja, visst. Men ändå, alltså de fick ju till och det, det ska jag väl... Jag tänkte jag lite cred för. Alltså då, jag jobbade ju med Haunted då. 2011. De frågar mig om jag visste någon bra band. Här, I USA de kunde ta ut som förband. Och jag bara fan ta ut det är liksom, De kommer funka bra. Liksom, med publik. Och. De fick med dem. Alltså det tror de ut en månad. Jag gjorde inte den turnén tyvärr. Jag kommer inte ihåg varför. Men. Men har inte de rader, gjorde en hel USA-turné och eh, strax därefter tror jag att de åkte med en tomd i Europa också, vilket var bra för dem men sen liksom hamnar de igen i de här svackorna där folk blir osams, folk hoppar av eller han går in i någon depression och bara, jag ska inte göra det här men jag hatar allt det här skiten det är jag och kämp och så liksom rinner ut sanden igen. Och så kommer det in nytt folk och sen försöker han igen och köra massa gigs. Man ser man har kört så här this is hardcore eller
3: United det, det Blood sån här
2: cool. större grejer i USA för genen. Ja, men tänk, sen, alltså
1: men kolla, alla liksom de största och eller, de banden som har i sin tur influerat massa. Ja, men typ som ja men, allt Alltifrån Hatebreed till No Warning. Jag har lyssnat liksom skitmycket på Coldwell den här mm. senaste tiden. De har ju, alltså vissa grejer är ju så jävla med så att man bara garvar åt det. Ja. De har ju influerat så jävla mycket band ja. som i sin tur har influerat liksom hela den nya generationen. I mean, tänk alla, alla band som är så trapped under Ice, bad seed.
2: Ja, ja visst. Gruvet alltså ta bara som till exempel turnstile. Och alla som lyssnar på dem. Skitbra band. Men liksom. Känner ni till Marauder Biohazard mm. Madball. De banden som gjorde det här liksom först.
1: Och jag menar att de som spelar i Turnstile är ju de känner ju definitivt de till det. De är ju garanterat fans. Men jag menar att deras, deras fans. Publik, ja, 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 deras publik. ja det känns som att vi har i alla fall gjort ett försök att ge det här en värdig beskrivning. Det är ju en som ni förstår favoritplatta för samtliga som sitter här runt bordet och är ett jävla mästerverk. Sjukt kul att höra lite inside info. Ja, verkligen.
2: Ja, det finns ju mycket. Alltså det, han är ju en jävla god karaktär och hans mun går i ett. Det finns så mycket stories. Man önskar att han satt med här och bara kunde dela med sig. Kanske eh, någon gång. Kanske någon gång, precis. Ja. Nej, tack för att jag fick komma hit. Det, jag hoppas att någon börjar lyssna på den här skivan och tycker att den är lika bra som, som vi tycker. Låter bra, vi säger så.
0: Tack för
1: Ja, fan, tack för att tack ni har lyssnat. Vi återkommer och Robin återkommer på sin front. Så hörs vi snart igen. Kommentera på Facebook, skriv till oss vi har ju hemsidor, vi har ju Instagram, rubbet eh, Vi älskar när folk Interagerar med oss Så att det är bara att höra av er Tusen tack